0: Bienvenidos a Emociones con Voz La gente escucha lo que quiere escuchar ¿Cuáles son esos trucos del cerebro que utiliza para tomar decisiones de manera rápida y que tengan menos desgaste energético? Bueno, muchas personas llegan a decir que la gente solo quiere escuchar aquello que confirma sus teorías que confirma su ideología o que refuerza su identidad. Recuerdo un estudio. Donde en Estados Unidos. Lograron. Eh, hacer test. Y entender cuáles son los mecanismos. Que hacen que el oído. Se convierta en un órgano selectivo. Debes de entender que el oído. Está conectado. Con las respuestas. De otros sentidos. Mira. Cuando oímos. Solo lo que queremos escuchar e ignoramos lo que no nos conviene oír es algo más frecuente de lo que te gustaría admitir. Investigadores, esos investigadores que te decían, descubrieron que el cerebro puede utilizar filtros que permiten seleccionar sonidos en ambientes, como la conversación de una sola persona en una fiesta o una multitud, e ignorar tal vez el resto. Este estudio está publicado en la revista The Natural. Es un avance importante para entender cómo el cerebro procesa el lenguaje. Aunque se conoce esta capacidad humana de extraer un sonido especialmente en un ambiente sonoro, incluso muchas personas han relacionado estos sonidos, aromas, con recuerdos y situaciones que quedan grabadas en la mente de corto y de largo plazo. Los mecanismos de cómo funciona este efecto no se conocen con claridad, pero las investigaciones objetivo muestran una idea clara de que utilizamos la memoria selectiva. La escucha activa no la utilizamos tanto, sino utilizamos la escucha también selectiva. Los científicos de la revista trazaron un mapa de la actividad neuronal implantando 256 electrodos debajo del cráneo de los pacientes sobre la corteza cerebral. Todo esto parecería en búsqueda de saber cuáles son las respuestas. En el experimento, los seleccionados debían escuchar dos muestras de habla presentadas simultáneamente. Las muestras eran de diferentes frases habladas por distintos individuos descubrieron que las respuestas eh, neurales en las cortezas auditivas no se activaban cuando hablaba la persona que los pacientes debían o querían escuchar. El cerebro ignoraba tal vez el resto. Y así han ido las situaciones. Es más, políticos, líderes de religiones, cultos, de empresas, han utilizado esta capacidad a lo largo de los siglos. ¿Por qué escuchas solo lo que quieres oír? Mira, algunas personas le podrían llamar sesgo de confirmación. Y hace que prestemos atención a los argumentos que nos dan la razón. Da igual la frase con la que te saludara. Tu interpretación hubiera sido exactamente la misma. Todo por culpa del sesgo de confirmación. Una especie de filtro mental universal que evolucionó junto con todos los demás sentidos para hacer un filtro y prestemos atención solo a los argumentos que nos dan la razón y hagamos oídos sordos al resto. Y puede ser en cualquier lado. Es un mecanismo tal vez hedonista, dicen algunos, pero eh, tiene que ver mucho con la evolución. Nuestra capacidad de procesamiento y en general de la capacidad que tiene el cerebro de regular la dopamina algunos le llaman incluso hormona del placer hasta el punto de no hipersaturarnos posiblemente la tendencia de culpar a otros factores externos o a terceras personas de lo que a nosotros nos pasa mal y a la vez colgarnos de las medallas de los resultados positivos eh, Podría ser incluso un tema de autoservicio, sesgo de autoservicio. Un mal resultado en un examen suele ser culpa del profesor, del entorno, de la cultura, de la educación, de los padres, de otros compañeros. Pero casi nunca te pondrás a ti mismo como el primer responsable o corresponsable de este tipo de situaciones. Debes de entender este tipo de situaciones. Porque si empiezas a hacer oídos sordos en esta escucha activa, lo más probable es que siempre haya una persona no tan capacitada que pueda gestionar o gobernar aquellas situaciones en las que tú piensas, incluso sientes. Hay quienes escuchan solo lo que quieren o incluso entienden lo que creen sin que tenga nada que ver con lo que hemos dicho. Es más, existe una situación bastante peligrosa que si no la llegas a entender puedes correr bastantes riesgos solemos en tiempos de crisis recurrir a imágenes o a individuos que parecen mucho más con mucha más confianza el gran peligro de todo esto tiene que ver con que solemos depositar nuestras necesidades emocionales nuestras necesidades físicas emocionales en la otra persona por eso la otra persona siendo esa persona siendo sí mismas o siendo en teoría auténticos pudieran ser irreverentes pudieran ser groseros pudieran ser incluso malas personas pero como posiblemente se revelan ante un sistema al cual tú también odias o te molesta tiene una situación de identidad tan fuerte que es por eso que ellos o ellas se convierten en un símbolo. El símbolo del sesgo de confirmación y los negocios que están ligados a la identidad. Pero no le llamamos identidad, llamémosle estilos de vida. La mayoría de las marcas de cualquier tipo a lo largo de los siglos han utilizado los estilos de vida o las cosas en común que tiene la gente para poder diferenciarse un producto o un servicio, funcionalmente se parecen muchísimo. Tal vez dentro de la función sean iguales, incluso haya productos más baratos y funcionalmente idénticos. Pero, pero nuestros sesgos y toma de decisiones están bastante confundidos y es por eso que cuando las personas que ejercen ese liderazgo suelen hablar, solemos caer en los engaños en este tipo de situaciones que pueden ser manipulación. Así pueden llegar a actuar políticos, pero también pueden llegar a actuar algunos padres de familia, pueden llegar a actuar los profesores, eh, jueces y otras personalidades. Te dan lo que quieres escuchar. De la mala manera te acerca a la manipulación, a la persuasión coercitiva. Seguro que también a ti te habrá pasado en alguna ocasión. Mantienes una conversación con alguien y al poco tiempo tomas plena conciencia de que es un diálogo de tontos, es un diálogo de sordo No están entendiendo y como te iba diciendo, lo peligroso es que estas personas utilizan una situación que se llama gaslighting o luz de gas, en el cual te confunden y hacen que tu cerebro entre en una disonancia cognitiva, entre dos polos opuestos de pensamientos, entre lo que crees que escuchaste y lo que interpretaste a la hora de interpretar el mensaje. Esta disonancia muchas veces se resuelve de la manera más rápida, pero no de la manera más efectiva. La manera más rápida es de cantarte por uno de los dos pensamientos y tal vez aferrarte a ello, pero no significa que haya sido realmente lo que haya pasado. Por eso, en muchas ocasiones, es importante tomar conciencia de estos fenómenos, poderlos grabar incluso para poder tener un contraste en dado caso que se pueda y tener diferentes puntos de vista de las mismas cosas. Decía Ernest Hemingway, que se necesita dos años para aprender a hablar y 60 se para aprender a callar. Porque si hay algo cierto que parece costarle en exceso al ser humano es guardar silencio para permitirse escuchar. La empatía no es algo que sea tan bien visto en algunas esferas, sobre todo en las esferas del poder, donde la dominancia, donde la guerra y el todo se vale parece ser, lo que prima dentro de su pensamiento. También la mente debe de bajar el volumen y focalizarse en el mensaje que nos están transmitiendo, reducir el ritmo mental y los pensamientos para practicar una escucha activa y e auténtica. Es primero por respeto interpersonal, segunda para tener una dinámica en la cual se te entienda, evitar malos entendidos y así también reducir algunos de los problemas por eso es importante que empieces a practicarles la chativo. por eso es importante que interpretes los mensajes que están llegando a tu vida pero no esas magias ni esos pensamientos eh, mágicos esos pensamientos sino poniéndole mucha más mucho más razonable. porque Porque es importante para reducir algunos problemas que te llegan a pasar. La gente escucha lo que quiere escuchar. Tal vez los grandes seductores de la historia utilizaron esta estrategia para hacerse como espejo. Muchos de ellos tienen parte de esta triada oscura. Maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Son personas que se convierten en una especie de espejo que te reflejan en muchas ocasiones eso que tú tienes, eso que tú quieres expresar. Llegan justo al clavo. ¿Quieres saber más? Métete emociones con vos en Spotify, Google Podcast y también estamos en Amazon Music Audio. Escúchanos mañana. Te envío un saludo.